0: Hej Collie. Jeg håber, I har det godt i den her tid. Jeg havde glædet mig til at komme forbi og komme på besøg hos jer, men det må lige blive sådan her i den her omgang. Og jeg håber at kunne komme en anden dag, hvor jeg ikke skal stå og tale til en blinkende rød lampe og en tom sal, men at jeg kan få lov til at se jer i øjnene, og jeg kan få lov til at fejre gudstjeneste sammen med jer. Mit navn er som sagt Caroline. Jeg er 25 år. Og min coronatid her har jeg brugt på at lære og fermentere forskellige madvarer. Det har været sådan lidt en blandet succes, og det har nok været meget godt, at jeg har haft søndagens tekst her at forberede mig til. Og den finder vi i Johannes evangeliet 10. Vi er i tiden mellem påske og pinse, og det er kirkens glædestid. Vi har her tid til at se tilbage og reflektere og glæde os over påskens begivenheder. Og vi kan se frem imod, hvilken betydning det får, ikke blot for disciplernes fortælling for 2.000 år siden, men også for vores fortælling i dag. Jeg vil dele nogle tanker med jer i dag, som jeg har tykket på et stykke tid nu. Det er ikke revisionerende nyt på nogen måde, men det er forhåbentlig så konkret, at det får lov til at udfordre dig. Der er mange ting, vi kan tage fat i i dagens tekst her. Det første vi får at vide, det er, at det er tiden for genindvielsesfesten. Det vil sige, at det har været vinter på det her tidspunkt. Jøderne markerede hvert år i december templets genindvielse, som fandt sted 165 f.Kr. efter at sygerkongen havde opstillet et alder for afgående sås på for alderets plads. Vi forstår nok ikke helt tyngden af det her, men det er virkelig, virkelig, været en krænkelse, den værste krænkelse, som jøderne kunne forestille sig, at der stod et augustoffer alder på Guds alders plads i templet. Og derfor er befrielsen også så vigtig, at det nu er national helligdag. Den helt store overskrift for den her fejling er, Herren er igen i helligdommen. Det er lidt ironisk med den konflikt, som Jesus træder ind i her med jøderne. Men det kommer vi til lidt senere. Genindmelsesfesten, eller Hanokka, markerer jødernes oprør og sejr over værtslige magter som vanhellige Gud. Det er en fejring af over overfor Gud, for hellighed og for renhed. I den yderste potens, hvor man griber til våben. Der er noget i det, der er dybt messiansk. Det vil sige, det peger frem mod de forventninger, som jøderne havde til deres frelser. En af Jesus' største udfordringer var netop at overbevise det jødiske folk om, at han ikke kom med hær og med svær for at vælte de politiske magter og undertrykker, som Judas Maccabeus havde gjort det med syrekongen i 165 f.Kr. Det var en forståelse, der var meget, meget svær at bryde med. Og nu kommer de til ham igen, jøderne i templet, og spørger ham, er du Kristus? Sig det nu, hvis du er. De kan ikke få til at passe sammen. Jesus og deres messianske forventninger matcher simpelthen bare ikke. Jesus har ikke smidt romerne på porten. Han har ikke engang forsøgt at gøre oprør mod romerne. Så han måler sig jo på ingen måde med den her Judas Maccabeus, som så blodigt rensede templet og resten af Israel under 200 år tidligere. Og man mener, at netop under genindvielsesfesten har det været en tradition at læse profeten Ezekiels hyrdetal fra det gamle testament som en afslutning på synagoggudstjenesten. Her bliver den dårlige hyrde stillet op for den gode hyrde, og Ezekiel profiterer sådan her. Dette siger Gud herren. Nu kommer jeg over hyrderne og kræver mine af dem. Jeg afsætter dem som forehyrder, de skal ikke længere vogte sig selv. Jeg river mine får ud af gabet på dem, og de får ikke at æde. For det siger Gud Herren, jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de er blevet spredt på de mørke skyer. Og på dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerg, med vandløbne over alt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem. På Israels høje bjerge skal de finde deres græsgang. Der skal de lege sig på gode græsgange og græsset på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarende vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og de stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på den rette måde. Så det har altså været helt på for de her messiasforventninger. Og det er igen dybt messiansk. Det handler om kongen, der skal komme og genoprette det tabte. Her beskrives den gode hyrde som en, der samler forne, en der genopretter fred i Israel, så Guds folk kan leve i hans velsignelse. Israel er siden 500-tallet før Kristus blevet færdig i eksil og siden kastet mellem stormagter i et politisk spil. Og der er ikke noget at sige til, at de identificerer sig med de spredte form. Og længes efter den gode hyrde, som samler sit folk, som genopretter Israel til det, det var tænkt til at være. Og netop hyrden er temaet for Johannes Evangeliet 10. Og jo dybest set for jædernes spørgsmål til Jesus. Jædernes spørgsmål her og Jesus svar er så dybt vævet ind i den historiske kontekst. Se, hvilken rigdom, der bare ligger i den korte bemærkning, at det var tiden for genindvielsesfesten. Konfitten opstår på den her tid, hvor jøderne netop fejrer, at Herren igen er i helligdommen. Fordi de simpelthen ikke kan se, at Herren igen er i helligdommen. Han er der i køder i blod, Fuldstændig nær og til stede. Og Jesus bruger netop hyrdebilledet til at svare dem. Og på den måde skriver han, han sig ind i Ezekiels som har været helt præsent for de her jøder som jo har fejret fest og som har læst den her tekst. I samme kapitel, det vil sige tidligere kapitel 10, har Jesus netop kaldt sig den gode hyrde. hvilket jo bare en anden måde bekræfte hans identitet som Guds søn, som den lovede frelser som Messias. Jeg har sagt det til jer, siger han. Og i tror det ikke. Man kan næsten forestille sig Jesus Sukke dybt over skulle skulle besvare spørgsmålet igen og igen og igen. Alt jeg gør, den Gud I tilbeder. Det er det, jeg peger på. Alt jeg gør, det peger på faderen. For vi er et, ét. Alt jeg gør, det peger på faderen, den Gud I tilbeder. For vi er ét. Jesus kan snart ikke gøre mere for at bekræfte sin identitet. For med ord og med handling har han skrevet sig ind i Guds store Messias-fortælling. Men I kan simpelthen ikke høre, at det er Herren, der taler. Jeg er sådan et menneske, der aldrig tager telefonen, hvis ikke jeg ved, hvem der ringer. Det er blandt andet, fordi jeg i et svagt øjeblik udleverede mit nummer til en facer inde på strået i Aarhus. Men det er også fordi, jeg virkelig ikke bryder mig om at snakke i telefonen med folk, jeg ikke kender eller ved, hvem er. Måske det sådan en generationel ting, men en ting er helt sikkert. Jeg bryder mig slet ikke om at snakke i telefonen med fremmede. Det gør mig virkelig utryg. Modsat er der noget virkelig trygt i at tage telefonen og høre min mor stemme. Eller en god ven. Eller en eller anden, som jeg kender godt. I den her tid, hvor telefonsamtalen jo virkelig har fået en renaissance selv for mig, kan man måske genkende lettelsen eller trygheden over at tage røret og høre en velkendt stemme i den anden ende. Der er simpelthen noget i at høre en stemme, vi kender. Og det er faktisk lidt det samme, der er på spil her. Jesus bruger billedet. Og knytter an ved tidligere, hvor han fortæller, at han er den gode hyrde, netop fra Ezekiel 34, som vi lige har læst. Og at forne, de følger ham, fordi de kender hans røst, de kender hans stemme. Jesus får af dem, som genkender ham som messias, i hans ord, i hans gerninger, måske senere i navnemærkerne på hans hænder. Det er dem, der hører hans stemme, og oplever det som noget trygt og noget velkendt. Derimod kan jøderne ikke genkende deres ventede messias. Jesu ord og gerninger de er simpelthen ikke velkendte. Jøderne de genkender ikke, at det er dem, de har læst om hele deres liv. De genkender ikke stemmen på den Gud, som har taget liv og genoprettelse ind over dem i tusinder af år. De lukker af, og de søger ikke svar. Fuldstændig som var det et ukendt nummer, der ringede op til mig. Og tænk, hvad de misser, fordi de ikke kan kende Guds stemme i Jesus. De forventede endnu en Judas markæus, som var klar til at lade... Øh, nej, og de var ikke klar. De var ikke klar til at lade Jesus være Messias på sin egen måde. På den måde, Gud havde tænkt så de vender det døde øre til. Og det kan være let for mig i den her gengivelse af situationen i Johannes 10, at tale lidt ned til de jøder, der ikke kunne høre, når det var Gud, der talte. Hvor var de ignorante, at de ikke kunne genkende Guds søn selv, når han stod lige foran dem. Hvor var de selvcentrerede, at de hørte deres egen politiske agenda ned over forventningerne på den lovede frælser? Se det et folk... Og når jeg så er klar til at komme ned fra min høje hest, så er jeg måske alligevel ikke helt i vildt armenløs. I dag er det at høre Gud ikke nødvendigvis auditivt. Vi står ikke ansigt til ansigt med Jesus i søjlegangen. Det betyder ikke, at Gud er stoppet med at tale. Vi ser netop nu frem mod pinsedag, hvor Bibelen fortæller, at Gud sendte sin ånd til at være talesmand her. Helgeren er altså Guds talerøg i den her verden, og jeg tror virkelig på, at Guds ord er levende og aktivt, og ønsker at forvandle hjerter, ønsker at forvandle familier, ønsker at forvandle kolding. Gud ønsker at tale til sit folk, han ønsker at tale til dig, og han ønsker, at du skal kende hans stemme, og han ønsker, at du skal følge dem. Det er mega vigtigt, at vi forstår det, for der kan hurtigt opstå sådan en grundlæggende tvivl, om Gud overhovedet taler til mig, når nu jeg ikke synes at høre ham på samme måde som nogle af de der bønskæmper, der altid starter en sætning med. Gud siger til mig. Og i min tid som leder og lærer, har jeg virkelig talt med mange, som har oplevelsen af, at Gud er tavs i deres liv. Jeg elsker selv ikke at underkende den oplevelse, og nogle gange så er Gud bare tavs. Men jeg tror også helt grundlæggende, at vi er til at høre fra ham, og det er derfor, at han har sendt sin ånd til jorden. Og det gør vi kun, hvis vi kender hans stemme. Der er heldigvis flere måder, vi kan lære hans stemme at kende på. Gennem Bibelen, gennem bund, to virkelig, virkelig vigtige. Gennem lovsang i naturen, gennem andre mennesker eller i stillheden. Hvor er der hans nærvær tale til mig. Det er altså noget, som kræver, at jeg sætter tid af til at være sammen med Gud og til at lytte. Præcis som med alle andre sunde relationer i mit liv. Det er noget, der kræver gentagelse og stabilitet for, at det bliver velkendt i mit liv. Gud møder os og taler på forskellige måder, men han taler. Jeg oplever ofte Guds stemme som indskydelse i mine tanker, eller sådan en godt feeling. Nogle gange er det, når jeg læser... og et ord eller et tema kommer til at stå særligt ud for mig. Det er ikke altid direkte ord og sætninger, men i stedet et nærvær, som omslutter mig og som leder mig. Jeg tror derfor, vi skal passe på med at begrænse Guds tale til noget, vi kan formulere klart og tydeligt med vores ord. Og jeg håber, at I selv og jeres fællesskaber kan lægge jeres ører helt tæt til hans mund, og være på vandring i det her med at høre hans stemme. Fordi I ved, at I hører til ham. Og fordi I derfor er kaldet til at høre ham. Og lytte til ham. Og det er slående, at Jesu beskrivelse af dem, der følger efter ham, er hans disciple. Det ikke er, at de er dybt religiøse, eller er af en bestemt familie. Eller de har en særlig uddannelse, eller nogetgave, eller... Det bestemt social- øko- eller økonomisk baggrund. Nej, det der kendetegner Jesu disciple er, at de hører hans stemme, og de følger dem. Og når vi hører Guds stemme, så former det os. Det er en stemme, der bringer Guds rige i os og igennem os. Det er altså helt grundlæggende i livet og i relationen med Gud. Det er også grundlæggende at forstå, at det at høre, at kende Guds stemme, netop handler om en relation med Gud. Det er ikke et engangs event, hvor lovsangen er for fed, eller forbunden bare lige rammer spot on. At høre til Gud og at høre Gud er en måde at leve på. Det er ikke aktiviteter, vi er en del af. Men når nu jeg er så inderligt overbevist om, at helgeren faktisk er Guds talsmand her på jorden, og jeg ser mig selv som disciple af Jesus, og alligevel ikke altid har oplevelsen af at høre Gud. Hvad kan det så skyldes? Kan det være fordi, at jeg alligevel ikke er så meget anderledes end jøderne, der møder, Johannes her, eller der møder Jesus her i Johannes 10? At jeg er alt for optaget af min egen agenda til at høre, hvad Jesus faktisk siger. At mine forventninger til, hvordan jeg tænker, at Gud skal møde mig, gør mig blind for, at Herren igen er i helligdommen som Paulus nu har fortalt, er om mig, er min krop. Og jeg tror faktisk, det er derfor. Og det kan ondt at høre. I efteråret hørte jeg et citat, der slog mig fuldstændig ud af kurs. For det sat ord på, netop noget af det, der er min grundlæggende udfordring til at leve det her liv. Leve et liv, hvor jeg hører Guds stemme. Jeg ved at jeg ikke er den eneste. Citatet er af den amerikanske filosof Dallas Willard, som også har beskrevet meget så mange andre og det at høre Guds stemme. Han sagde det sådan her: "Hurry is the great enemy of spiritual life in our day. You must ruthlessly eliminate hurry from your life." Altså travlhed, det er at have travl det jeg oplever at have travlt, det jeg føler, man skal have travlt, er den største fjende til et åndeligt liv i dag. Du må hensynsløst eliminere travlhed fra dit liv. Au! Den største fjende til livet med Gud, det er ikke tvivl eller sekulær videnskab. Det er ikke sekularisme eller ateisme eller en eller anden isme. Det er travlhed. Den største fjende til et åndeligt liv i dag, det er travlhed. Og det kan måske lyde helt vildt banalt. Men tænk lige over, hvordan dit liv ser ud. Ikke bare nu, hvor der er corona, men generelt. Hvad er for eksempel det første, du gør, når du vågner op om runden? Er det at bede? Oh, I wish. Altså, <laughs> det vil være for fedt at kunne sige. Ærligt? så har jeg fortræt med at tjekke nyheder, mails, beskeder og snaps, som er tækket ind, siden jeg lagde telefonen 8 timer tidligere. Hvor den jo selvfølgelig også var det sidste, jeg kiggede på, inden jeg faldt i søvn. Eller hvor meget tid bruger du i løbet af en almindelig dag eller en almindelig uge til at sidde i stilhed, til at bede, til at læse i Bibelen, til at lytte og hvile i Guds nærvær? De åndelige discipliner, som har styrket kristne i to og tusinder nu, meget fylder de i din hverdag. Jeg har måttet erkende i dyb, dyb sorg, at jeg faktisk nogle gange har fortravlet til at være disciple af Jesus. Nogle gange har jeg fortravlet med at læse mine teologiske bøger og fortravlet med forskellige arbejdsgrupper i kirken. Til at, faktisk at leve et liv, hvor jeg lytter til Gud. Og det kan ikke lyde som en løftet pegefinger. Det her det er dybt afslørende for mig selv, når jeg sidder og arbejder med de her refleksioner. Og det er heller ikke en færdig pakke, jeg leverer. Men det er en invitation, som udspringer af, at jeg længes efter, at jeg og at vi som efterfølgere af Jesus, er kendetegnet af, at vi kender den gode hyrdes stemme og at vi følger den. Og det handler ikke om at opbygge et nyt religiøst system, hvor en masse aktivitet skal frembrugere Guds tale i vores liv. Det handler om at vælge et liv, hvor verdens støj ikke overdøver hyrdens stemme i vores liv. Og han beder os om at holde os tæt ved ham, fordi det er der livet er. For han er hyrden, der som i Ezekiel profiterer, heler og genopretter. Han er hyrden, der samler sine for, og leder dem til de mest fantastiske enge. Måske kan du genkende mine beskrivelser af at have fortravlt til faktisk at høre og lytte, hvad hyrden siger. Eller måske er du fuldstændig i sen og en sink med forskellige åndelige discipliner efter at være sendt hjem for din normale gørermål i den her tid. Men chancen er, at du også er fyldt af de ting, som du ikke har nået i den her tid, og som du er bagved med. Måske har du både skulle være mellemtrins- og udskolingslærer, samtidig med at du skulle passe et fuldtidsjob. Chancen er, at du går og tripper efter og kommer, kommer tilbage til en hverdag, hvor kalenderen den er fyldt, og jeg er total med dig. Måske de drømme, du havde for 2020, de rytmer og de rutiner, som du var i gang med at bygge op i starten af året, bare faldet til jorden med et brag og fået lov til bare at ligge der. Og i stedet har måske binge alt, der var på Netflix fordi det at se Tiger King det er så vanvittigt, at du slet ikke behøves at forholde dig til genfærdende af de gode rutiner, som du var ved at bygge op Chancen er, at du ligesom mig og de fleste andre mennesker corona eller ej, faktisk har fortrællet til at lytte ordentligt til hvad Gud taler til dig i løbet af dagen At du er drevet af depressierendes tyrni, og at det får lov til at sætte dagsordenen for din hverdag. At din agenda for din dagligdag og dit liv gør det svært faktisk at høre og genkende Guds stemme. Den amerikanske teolog Eugene Peterson har paraphraseret Jesu ord til alle dem, som er trætte og bærer tunge byrder. Jesus invitation til os lyder ifølge The Message, sådan her. Learn the unforced rhythms of grace. Keep company with me, and you will learn to live freely and lightly. The unforced rhythms of grace. Wow, jeg elsker den sætning. Livet med Gud, hvor vi hører hans stemme, er ikke et elitært system af aktiviteter og to-dos, som vi skal opfylde. Det handler dybest set ikke om, hvor åndelig du kan få din hverdag til at se ud. Det handler om at leve i de her uforserede rytmer af Guds nåde. Og at skabe rytmer i dit liv og i din hverdag, som giver dig tid til at lære hans stemme at kende. Så når han taler, så er du faktisk i stand til at genkende ham. Og til at lytte, hvad han siger. Fordi stemmen er velkendt, og den er tryg for dig. For du har travlt med din egen agenda, eller har travlt med din egen agenda til at være hans disciple. og med dine egne forventninger til, hvordan Gud skal tale og være, til faktisk at se, hvad Gud han gør i dig og omkring dig. For mig har rytmer været helt, helt bogstaveligt. En rytme af at læse min Bibel hver dag. At be. At mødes i fællesskaber, så meget som det nu var tilladt i de her tider. For mig har det også handlet om alle gamle åndelige discipliner, som faste og retræte og sabbat, som en dag, man sætter til side for at hvile og for at tilbe. Fundamentet for det hele har været at bekæmpe min travlhed. Og min følelse af at have travlt. Og min følelse af at burde have travlt. For at kunne få et hjerte og få en ånd, som ikke haster sig igennem hvor for at kunne nå videre til dagens næste punkt. Det handler om at eliminere støjen af at skal og vil og burde, så jeg kan høre den gode, st- den gode hyrde, som kalder mig ved navn. Og jeg præsenterer som sagt i en færdig pakke her til morgen. Jeg sætter virkelig meget på vej i det her. Men jeg nærmer mig at stille spørgsmålet. Har du nogle gange til at leve et liv, hvor du hører Guds stemme? Lever du et liv i de her unforced rhythms of grace? I rytmerne af Guds nåde? Det ser forskelligt ud, om du er børnefamilie, om du lever alene, eller om du lever sammen med nogen. Men jeg tror ikke, vi kommer udenom, at travlhed og oplevelsen af travlt er en seriøs fjende for liv med Gud i vores kirker i dag. Tænk bare på, hvor ofte, øh, hvor ofte folk svarer godt, men travlt, når du spørger, hvordan det går. Jeg tror heller ikke, vi kommer udenom, at eliminationen af den kræver, at vi ser tilbage. Til der, hvor livet udspringer fra, med sønne rytmer af at være sammen med den gode hyrde, så vi kan høre hans stemme. Og åh, oh, hvor jeg længes efter en hverdag, hvor jeg vandrer i lyden af den sejrende Jesus, der taler sit liv og sin frihed ind over mig. Og spørgsmålet bliver nok, hvordan du kan bruge netop den her tid på at dykke ned i nogle af de, de elgamle discipliner, den elgamle visdom, der ligger i de her discipliner. Hvordan kan du netop nu skabe rytmer af Guds noget i dit liv? Sådan at når hverdagen, den igen melder sig, så får du ikke for travlt til at være Jesu disciple, til at følge den gode hyrde, til at lytte efter hans stemme i dit liv. Måske handler det om, at du skal forsøge, om du kan gribe gudsord, før du griber din telefon om morgenen. Jeg virkelig selv kæmpet meget med den. Måske handler det om, at du skal sætte 10 minutter af til stillhed og bøn i løbet af din dag, eller i løbet af din uge. Vi er nødt start, starte, hvor vi er. Vores liv ser helt, helt forskelligt ud. Og vi har forskellige forudsætninger for at skabe gode rytmer, for at være sammen med den gode hyrde. Og det er helt okay. Men jeg vil invitere dig til... Fordi du ved, at du hører til den gode hyrde, Og overvej, om der er noget, du skal begynde på. Eller om der er noget, du skal stoppe med. For i endnu højere grad at kunne leve i de her rhythms of grace. I rytmen af Guds nåde. Hvor vi genkender hans stemme. Hvor vi lytter. Og hvor vi følger efter. Det er min længsel, at vi som kirker i Danmark ikke har for travlt, Tilfølge efter Jesus som den gode hyrde. Lad os be. Jesus, tak at du er den gode hyrde, som samler dine får og leder dem til frugtbare enge. Tak at du lader os leve i din nåde og lader solen op over os hver dag. Jesus, vi ønsker at være et folk, som er kendetegnet af, at vi lytter til dig og at vi følger dig. Tak, at det ikke kræver, at vi gør en masse, men er dybest set nok handler om, at vi skærer ned på aktivitet og støj, for at kunne høre dig. Vi længes efter, at vores hjerteslag følger dit, så vi kan leve i rytmen af din nøde. Jesus, hjælp os til at lægge vores ører helt tæt på din mund, og hjælp os til at gå på det ord, som vi hører. Amen. Amen.